0: Muy buenas, esto es el episodio 67 de Sas Product Chat. Saludos a los que nos veis por YouTube o nos escucháis vía podcast. Para todo el que se incorpora nuevo cada semana, desde abril de 2018 le dedicamos media hora a la semana a hablar de un tópico de ingeniería de software y desarrollo de productos digitales. Para el día de hoy queremos reflexionar sobre refactorizar código legado. Sé que es un tópico ambicioso y va a costar abarcarlo en 30 minutos, pero intentaremos ser descriptivos. Creo que también puede ser muy positivo para los que os enfrentáis a productos SaaS con código nuevo recién creado porque podéis ver qué herramientas podéis utilizar o qué conocimientos debéis tener para llegar a buen puerto, ¿no? Pero menos mal que me acompaña Claudio porque este tema se las trae. Muy buenas, tío.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Este, Pues sí, el tema de código legado siempre ha sido uno de los tópicos más eh, candentes, ¿no? Alrededor de desarrollar productos de software. Eh, y creo que todo mundo hemos pagado algunas consecuencias de eso, ¿no? Sobre todo de cara a cuando estás trabajando con una metodología ágil y cuando tienes un equipo muy lean, eh, realmente a veces se presta para ser un poquito descuidado en temas de desarrollo, ¿no? Que muchas veces esto viene eh, con la... Como eh, es el daño colateral de, de entregar algo con mucha rapidez, ¿no? O sea, y de llegar a, a, ser, a, a cumplir las metas del go-to-market strategy, ¿no? Donde muchas veces no estás teniendo cuidado en cómo estás eh, deployando ese código que estás utilizando porque muchas veces agarras librerías que están testeadas y dices, bueno, esto más o menos cumple eh, pues, puede que el performance no sea lo, lo ideal pero cumple con las, con las expectativas del cliente cumple con las expectativas del product manager y pasó los, las pruebas unitarias, ¿no? entonces te persinas y lo dejas ir el código a producción, ¿no? Pero eventualmente vas a, eh, eh, eres consciente que vas a tener que volver a revisar ese código, ¿no? Y es donde empieza lo que es el refactor o reingeniería o como le quieras llamar, ¿no? <ríe> Tiene muchos nombres, ¿no?
0: Sí, si has trabajado en PHP, probablemente has refactorizado. Hay un libro muy bueno que se llama eh, Pro PHP Refactoring, es del 2010, pero aporta mucha información sobre cómo llevar a cabo una refactorización. Y digo PHP porque es un lenguaje habitual para refactorizar código legado, porque hay siempre un CRM, un CMS, una aplicación de gestión que está hecha desde hace 5 o 10 años y es bueno encontrar un método para lograr que funcione esta refactorización, ¿no? Porque a nadie le gusta trabajar con código enrevesado, chapucero, eh, caótico y, y luego que esté mal estructurado, ¿no? Esto además puede producir eh, varios defectos y, y da esta sensación de que no hay una estructura global de nuestro código y además produce miedo, ¿no? Tocar en un lado porque piensas que puedes generar un problema en el otro. y, no, yo creo y, que...
1: y eventualmente vas a romper cosas. O sea, la realidad, cuando vamos a hacer refactoring, Aún después del testing, aún después de lo que tú quieras y lo vas a poner y pones a producción, aún si tienes tu, tu, tu entorno de desarrollo bien armado bien, o tienes una propuesta muy bien hecha, ¿no? Stay, bueno, testing, staging, production, ¿no? Eh, se va a ir. O sea, se van, va a haber algo que se va a romper. Eso, eso, o sea, creo que. Bueno, o sea, no, es que todas las empresas lo han tenido. No, no hay ninguna empresa que no haya sufrido de, de, de que no haya tenido que hacer un rollback cuando, has, cuando tocan eh, legacy code. O sea, dudo.
0: Sí, ¿no? y estoy seguro que dentro de la comunidad de software Guru nadie se sienta a gusto con este tipo de, de sistemas que no sabes muy bien cómo tocar. Y además el código legado muchas veces vive apalancado, nadie quiere cambiarlo porque, bueno, el código cumple, hace su función, pero... Al, tenemos que saber que el código no puede vivir con duplicados y sobre todo sin testing, ¿no? Porque genera, primero, deuda técnica y luego eh, lo que genera valor para la empresa puede dejar de generarlo cuando el valor del código no es tan alto. Y a veces, con súper buena intención, dejamos proyectos core a personas con menos experiencia ex enfrentándose con código más complejo. A veces la lían parda y luego se genera este miedo al cambio y puede ir a peor porque todo código que no se atiende y se queda sin cambios, sin modificaciones y sin ampliaciones, pierde valor seguro porque entonces, claro, tenemos que hablar ya de refactorización, ¿no? Cuando llegamos a este punto.
1: No, y sobre todo has tocado un punto muy importante, ¿no? Creo que eh, es esencial, creo que en todo, en todo equipo de desarrollo de producto, tienes que dejar bien claro quién va a ser la, quién va a diseñar el código, la arquitectura del código, ¿no? Eso creo que muchas veces son, eh, nos emocionamos, ¿no? Sobre todo si hay un equipo muy bueno, donde inclusive los junior developers pues es, sean entrones, tengan muy buenas nociones, este, sean muy buenos ingenieros de software, que muchas veces delegas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto tú hazlo, tú propón, ¿no? Y creo que esto es un error. O sea, creo que esto no es una muy bu no es una buena práctica, ¿no? Sé que es, es en torno a la dinámica de equipo es muy buena porque estás delegando autoridad, estás empoderando a tu compañero de trabajo, pero el reto que tienes aquí es que es propenso a que ese código vaya a tener que ser refactorizado. O sea, es altamente probable. ¿Por qué? Porque al final eh, el, la, lo que y algo que, que he aprendido mucho este año eh, es entender que el, el ser un Senior Developer no significa que seas más rápido codeando, no significa que tengas muchos años de experiencia en desarrollo, sino es que tengas un entendimiento profundo de qué es lo que propones al, a, en esta solución de software, ¿no? Y qué implica a nivel de, de infraestructura también, ¿no? O sea, tienes como esa noción de, de todas las articulaciones del producto, ¿no? Eh, y también, ojo, algo que nos eh, no estamos enfocando mucho a desarrollo, pero el refactoring también tiene que ver con el diseño, ¿no? Con las interfaces, ¿no? O sea, no, no nomás encasquetemos a que esto nada más es de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, y que ojo, no, no, es, no hay mucha documentación sobre un, cómo haces un... Los diseñadores lo van, a, lo van a llamar un rediseño, pero ojo, estamos hablando de productos, ¿no? Y el diseño y el, desarrollo, y el software, o sea, el, el diseño en el software va de la mano con la programación, ¿no? Por lo cual cuando tú propones un cambio en el, en, en el UI, es de cierta manera una
0: refactorización, ¿no? Sí, yo me refiero más a instalar como una especie de cultura de mínimo respeto por la estructuración de nuestros códigos, venga de diseño, venga de ingeniería, venga de datos. ¿no? Siempre probar que todo funcione sin la necesidad de que exista el error, o sea, hacer testing. Y, y para ir a lo concreto, cuando yo hablo de refactorización, parto de que existe, digamos, algún código procedural donde definimos las constantes, las variables que se necesitan a priori, definimos también las funciones o procesos que necesitamos seguir y, y luego valoramos también qué parte del código se puede simplificar. Por ejemplo, tenemos que eliminar variables temporales, tenemos que meter funciones para mejorar la, la legibilidad, podemos eliminar eh, variables, eh, digo, condiciones anidadas o loops, por ejemplo, ¿no? Y, y una ventaja aquí es eh, usar programación orientada a objetos, ¿no? Independientemente del lenguaje, porque una aplicación o una plataforma en internet, cuando se hace muy grande, se nos va de las manos. Entonces, eh, cuando hablo de programación orientada a objetos, no digo que les tengamos que pedir cosas a los objetos y según la información eh, que nos devuelven podemos tomar decisiones, sino que debemos eh, decirles a los objetos que hagan cosas y estos objetos internamente tomarán sus propias decisiones según el estado que tengan, ¿no? Yo cuando leí este principio me ayudó mucho eh, evit o sea, para evitar el, el condicional, por ejemplo, if, que al final nos vuelve locos, ¿no? O sea, seguir un poco estos razonamientos para, para hacer una mejor estructuración del código al final.
1: Sí, y, sí. Y, y más que nada es también entender eh, eh, hay dos cosas, ¿no? Uno, cómo simplificas eh, el código y esto conlleva a dos cosas muy importantes, ¿no? Es, uno, si en el momento que tú estás viendo cómo se comporta el producto, eh, en, esa en esa función eh, o en ese llamado a ese objeto estás viendo que, que está, está demorando, ¿no? O que, por ejemplo, si estás eh, dependiendo, dependiendo de, de algunas librerías externas también, ¿no? Eh, estás viendo que no se están procesando con, con el... o estás teniendo errores de timeout, por ejemplo, o errores de rate limits, ¿no? Donde tú tienes que ver que, dónde haces esas, esos cambios para optimizar, ¿no? Que al final, muchos de los productos sí van a ser a, a procesos internos nada más, ¿no? Donde estás procesando información, pero muchas veces también tienes información externa, ¿no? Entonces estás dependiendo de que esos webhooks estén bien, bien, bien armados, donde estés trabajando bajo los parámetros que te está pidiendo la API, eh, y donde también estés respetando un poco la, la, la arquitectura que, que se propuso en un inicio, ¿no? Porque generalmente cuando empiezas a tener problemas de refactorización es cuando bajo una estructura que ya tenías, no bueno esto hablando de un producto que ya está hecho, no estamos hablando de legacy code, sí. este tú propones un cambio completamente a lo que tiene, no entonces donde tú tienes que de cierta manera pues decir bueno esta es la nueva manera de hacerlo, voy a empezar a migrar partes de ello, no y por ende pues bueno lo estoy haciendo para que tenga mejor eh, eh, mejor performance o simple y sencillamente migrar de frameworks, no o sea el, el, ese es como lo, lo otro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto ya no está soportado por los eh, diferentes web browsers nuevos, eh, X, Y, Z, ¿no? Entonces tienes todos esos cambios externos que también te provocan esa, esa volver a revisar la manera en que estás este, procesando la información dentro de, dentro, de tu so, dentro de tu software, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces uno es, cómo tú ves, eh, obviamente áreas de oportunidad para irlo mejorando, pero también cuando son factores externos que provocan que pues tengas que volver a, a, a rehacer tu código o, hacer, o rehacer ciertas partes, ¿no? Eso sobre todo se ve mucho de cara a este, los, teléfonos, los teléfonos móviles, ¿no? O sea, oye, ahora salió el OS 13, ¿no? O ahora salió o se detectó este, una vulnerabilidad en cómo procesas, eh, en, en cómo el, el Android procesa el, el protocolo NFC, ¿no? Entonces tienes que volver a cambiarlo, a volver a, o sea, y, digamos que tu aplicación es de pagos, ¿no? Entonces vas a tener que volver, a, vas a tener que refactorizar de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad, posiblemente tú no la, no la, no, 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 no tenías el proceso de seguridad ahí bien armado. X dice, te puede haber miles factores, ¿no? Que tengas que volver a refactorizar ese código. ¿no? Entonces aquí también es donde, pues la legibilidad de tu código es clave, ¿no? O sea, donde tengas bien. Eh, los naming conventions estén bien bien establecidos en el equipo eh, cómo eh, el, el trata los objetos cómo tratas eh, todos aquellos este assets de, de cara al frontend eh, todo todas las llamadas a los diferentes eh, APIs o librerías npm que tengas no ahí son un montón de factores ¿no? que van a van a ser clave
0: sí qué es lo que nos da al final seguridad para saber el que el código está funcionando como esperamos eh, que está teniendo un funcionamiento normal no es el testing, no al final hay muchas clasificaciones de tipos de test yo conozco los test funcionales que al final comprueban la integración de diferentes capas de una aplicación o un producto SaaS por ejemplo y tienen un flujo específico ¿no? por, por, porque lo que hacemos es simular que abrimos el, nave el navegador lanzamos una petición, vamos a comprobar la respuesta, hacemos diferentes pruebas. Y, y esto lo podemos hacer directamente eh, en el navegador. Y luego tenemos lo que yo conozco como test de regresión, igual tienen otros nombres, pero que sirven al final para descubrir errores causados por un cambio en el producto. ¿no? Y, y con esto nos aseguramos que, que los casos que hayan sido probados antes sigan funcionando bien. Entonces, dependiendo de la complejidad del código, aquí podemos usar una herramienta que es eh, cypress.io para hacer test end-to-end, -end, ¿no? Pero esto te llevaría quizás a una mayor complejidad y quizás no la necesites ¿no? y prefieras estar más pegado al código porque queremos, por ejemplo, probar unos formularios, eh, no tanto cómo se presentan al usuario en el frontend, sino más bien... Eh, bueno, cómo funciona en la parte del backend, ¿no? Eh, porque el frontend no es una prioridad en este caso. Entonces, un test funcional nos va a dar eh, esta seguridad a alto nivel de que un producto funciona porque estamos probando, digamos, varias casuísticas de uso y hacemos un test con cada funcionalidad o, cada o con cada producto que queramos lanzar, ¿no? Y luego podemos encontrarnos, ya digo, con otras clasificaciones, por ejemplo, los test de integración que comprueban eh, la integración de la base de datos eh, con, con el código y luego también podemos otro, eh, probar con otro test que se llama eh, los test de caracterización que al final comprueban que un producto existente siga funcionando correctamente después de hacer eh, algunos cambios. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante también valorar los diferentes tipos de testing que tenemos ahora. ¿no? Sí, eh,
1: yo creo que muchas veces eh, en, en temas de, de estimación no se, tome, no se consideran la, las pruebas unitarias, ¿no? Muchas veces. O sea, generalmente es algo que se hace aparte. Y creo que también eso es, algo, es una buena práctica, ¿no? Sí nos va a llevar más tiempo. Sí hay que meterle como una semana más de trabajo. Eh, pero eh, es que es clave, ¿no? Porque si tú, en, a, a la hora de estimar, genera las pruebas unitarias y ese código ya está en producción, una vez que te, cuando te toque hacer una, un refactoring, esa semanita extra, créeme que la vas a, a... rinde su fruto, ¿no? Rinde su fruto porque tú ya tienes una base en lo, cómo lo estás... En, en, en el rendimiento que te estando Inclusive puedes correr esos unit testing también para ver cómo es el rendimiento, ¿no? Y ver si, si es... Si es si es necesario refactorizar ese código, ¿no? Pero entonces ahí te puedes dar ya la... Puedes la, la, tener un benchmark, ¿no? De tu código. Eh, con esto ya una vez que vas a lanzar el nuevo... El nuevo eh, es, estás, por ejemplo, en, en, en staging o en testing, ¿no? Si tienes tus instancias, ahí tú puedes probar, puedes correr esos, esas pruebas unitarias y ver si realmente el rendimiento está, está ahí, ¿no? A lo esperado, ¿no? Este, y eso es, eso es valioso para cualquier este, Product Owner también que, que tenga ese dato ¿no?
0: Hay otro asunto, luego Necesitamos una aplicación en local De nuestro código para poder hacer Todo este testing del que hablamos Puede ser Docker, puede ser Laravel Cualquier solución que te funcione ¿no? Porque sin esto no podrás hacer las pruebas Otro elemento que es Importante aquí es el tema Del de sistema de control de versiones no Has hablado de, del Histórico y, y vamos A hacer cambios gordos de peso en nuestro código. Por tanto, hay que simular esa, digamos, to toda esa persistencia de, de la base de datos. Eh, por, por ejemplo, puedes usar SQL eh, ¿cómo es? SQLite, se llama, para, para poder cargar datos eh, de prueba que podemos tener en, es en SQL extraído del producto eh, en producción, de la aplicación en producción. Entonces, ese SQLite lo que nos ayuda en esta fase eh, básicamente es que nos permite tener relaciones entre tablas, ¿no? Es una base de datos muy ligera. Y, y lo principal aquí, ¿por qué destacó esto que necesitamos? Porque cuando arranquemos la prueba se crea eh, la base de datos, se importa el contenido y cuando acabe esta prueba la base de datos vuelve a su estado inicial y deja de existir eh, para, que, para que cada vez que la reproduzcamos partamos siempre de un punto cero, de, del mismo punto ¿no? entonces es interesante eh, ver qué, qué necesitamos tener digamos, sobre la mesa para poder hacer pruebas en algún momento también necesitamos incluir eh, gestor de paquetes digamos, para hacer más eh, controlable eh, o cómodo el, el esfuerzo de gestionar todas las dependencias y bueno, eh, al final son muchas cosas, son muchos detalles, pero, pero bueno, es importante para que nuestro código, principalmente, eh, no, no tengamos que preocuparnos de, de, de añadir pasos, eh, de añadir pasos, digamos, de forma muy manual y, y poder automatizar de alguna manera eh, nuestra refactorización, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que aquí lo, lo más importante es siempre estar conscientes que va a suceder, va a haber cambios, ¿no? En el código. Eh, y sobre todo de cara a poderlos de cierta manera predecir con antelación, ¿no? Yo creo que cuando el, una, una buena práctica para, para entender eh, una vez que se hace la entrega de código las probabilidades de hacer refactorizaciones durante la retrospectiva, ¿no? O sea, en la retrospectiva es el, el productor no debe de preguntar al equipo de desarrollo no oigan eh, qué partes qué funcionalidades no van a necesitar posiblemente refactorización no mm. o durante el desarrollo no decir eh, estar como muy conscientes no oye tuvimos que hacer estos atajos no y esto lo dejamos eh, no sé hard coded por decir algo <risa> espero que no no pero eh, y entonces entender que ahí eventualmente hay que en el siguiente sprint o, o, se, o se planifica cuando hay que refactorizar eso. ¿no? Entonces, eh, sí, es, 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 es complicado, ¿no? O sea, y sí hay muchas herramientas, muchas técnicas ahí. Este, yo realmente no, no, no he mencionado ninguna porque al final cada equipo tiene su manera de hacerlo. Este, yo me, me enfoqué un poquito más en tener las pruebas unitarias, que eso te den un poquito el benchmark, ¿no? Estarlas revisando. Eh, cada que se hace una actualización o cada que alguien, traba, cada que alguien esté trabajando en algún branch eh, que esté próximo a salir a producción o staging, pues correr las pruebas unitarias del resto de, la, del, del, de las, de las de los funcionalidades que están de dependencias de ahí para poder entender si hay un tema, si hay una oportunidad de mejora en el código. ¿no?
0: Sí. Entonces, y para ah. añadir una recomendación final, el libro que es una referencia obligada, creo, sobre refactorización, sea legada o no, es Refactoring de Martin Fowler. Eh, es básicamente un compendio de, de principios básicos, de bad smells y algunas posibles refactorizaciones con ejemplos en Java. Muy bueno, muy bueno. Eh, le he echo un vistazo y, y si os gusta este mundo, sin duda recomendación.
1: Sí, sí el de O'Reilly, ese es el, el, el de el, el la Biblia, ¿no?
0: <risa> Oye, pues claro, hasta aquí el, el sasproduchat de, de hoy. Esto va a ser un episodio con muchos enlaces recomendados. Os invito a, paraos, eh, a pararos en la descripción del show. Y bueno, no dejéis de escribir vuestros comentarios y nada más. Pues sí,
1: Este creo que la, la siguiente semana, ahora sí, este, ahí podemos anunciar que tenemos el siguiente invitado, que es Jedwan Cornejo, que nos platicará un poquito... Eh, toda su trayectoria y nos hablará un poquito más a fondo del tema que le apasiona un montón, que es el tema de JavaScript. Este, así es que estén atentos a eso. Yodán eh, lo tendremos la siguiente semana. Entonces, muy emocionados de poder este, contar con, con él en el, como invitado aquí en el, en el podcast. Y pues nada, eh, Daniel, muy buena tarde ya por Barcelona. Este, ya te veo con el suéter, quiere decir que ya, ya ahí está un poquito más fresquito, ¿no? Sí. Ya a las mañanas... Este, y ya viene la temporada de lluvias, así es que <ríe> que vaya bien, que se aleve este, y buen jueves por allá.
0: Un abrazo, Clau. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Chao.